0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Lockestrike Strike Philosophy, с вами я, Андрей Лемон. Сегодняшний тематический лекционный стрим будет посвящен исследованию и разбору, краткому обзору и спекулятивному анализу политической философии нового времени. Сегодня я поговорю о таких концепциях, как общественный договор, я рассмотрю таких философов, как Гопс, Лок, Руссо, надеюсь, успею поговорить о Юме консерватизме и утилитаризме. Посмотрим, насколько хватит наших сил, наших возможностей и энергии. То есть сегодня примерно план таков, что я постараюсь обозреть, сделать некоторое введение, интродакшн в политическую философию начала нового времени. Технический дисклеймер. Вопросы с донатом я отвечу сразу. Ссылка на донаты находится в описании. Желательно донатить по сегодняшней теме. Ну, а там уже сами смотрите, донатом мы всегда рады. Вопросы из чата я рассмотрю ближе к концу основного материала. Итак, с чего мы можем начать? Как мы можем говорить о политической философии нового времени? Политическая философия нового времени — это один из этапов развития политической философии, что, в принципе, для многих очевидно. Однако перед нами стоит довольно банальный вопрос. Почему мы выделяем этот этап, почему этот этап является отличным от предыдущих этапов, и чем же данный период политической мысли отличается от предыдущих. И именно на контрасте, на сравнении с предыдущими политическими моделями мы лучше сможем понять, какие цели преследует политическая философия нового времени. Почему я говорю о контрасте? Потому что если мы начнем сразу просто-напросто раскрывать политическую философию нового времени, то большая часть тех концепций, которые изобретаются в контексте данной мысли, для нас покажутся абсолютно очевидными, банальными и не представляющими что-то новое, не переоткрывающее для нас политическое измерение в каком-то ином ракурсе. Для нас это будет что-то, что мы уже действительно знаем из э, школы, может быть, из института или из общепринятых практик, которые существуют в нашем сообществе. Ну, действительно, а кто не знает про концепцию общественного договора? И в этом плане, для того, чтобы лучше понять, что же такое политическая философия нового времени, нам необходимо сопоставить ее с предыдущим типом, политического мышления, конкретно со средневековьем. Поэтому я начну свой анализ с сравнения. Сравнивать мы будем с средневековыми моделями, ну или мы можем в этом контексте обозначить их для удобства классическими моделями. Здесь я буду использовать эти слова как синонимы. Если кратко, потому что очевидно, что политическая философия Средневековья — это еще более сложный материал, еще более неподъемный контент, чем политическая философия нового времени. Но если кратко как-то это все обрисовывать, то что мы можем сказать про данный тип политического мышления? Ну, во-первых, мы можем сказать, что он был, он очень хорошо систематически разрабатывался. Основными теоретиками здесь выступают Августин Блаженный, конечно же, с его концепцией двух градов, и Фома Аквинский с его концепцией естественного права. В основном на вот этих двух мыслителей, один более ранний, другой более поздний в контексте Средневековья, держится политическая мысль Средневековья. Да, когда Джон Лок в своем, в своих двух трактатах о спорит с предыдущей, актуальной на его момент повесткой, а конкретно с концепцией «божественного права королей», он во многом спорит с той политической философией, которая была разработана в рамках католической церкви и католической мысли. Соответственно, если кратко говорить об этой концепции, то мы можем сказать, что она представляет из себя не что иное, как легитимизацию власти, легитимизацию правления, то есть оправдание процесс апологизации защиты власти через некоторое трансцендентное начало, которым является конкретный объект, это христианский бог и ничто иное. Как это выглядит в контексте божественного права королей? Концепция не очень-то и хитрая, и не очень-то и сложная. Дело в том, что власть – это то, источником чего по большей части является Бог. То есть Бог является основанием властных институтов, в том числе государственных и других. Соответственно, раз власть исходит от Бога, об этом часто говорят данные мыслители, делая ссылку на священное писание, то, что… Различные типы власти, либо вся власть, либо хорошая власть, либо правильная власть – это та власть, которая от Бога. Соответственно, это еще хорошо подчеркивается в двух двух градах Августина, когда он говорит, что град земной – это та самая власть, которая не основана на трансцендентном божественном начале, и она буквально инфернальная, да, она склоняет жителей данного града его подданных буквально в ад, а град Небесный — это тот град, то государство, тот полис, та система, в которой правит Христос. Да, это как бы это очень метафорично и непонятно не звучало, но все довольно просто. Те институции, те социальные и политические практики, которые выстраиваются в контексте Града Божественного, Града Небесного, они должны быть просто-напросто обоснованы теологически, то есть на основании Священного Писания. И тот город, в котором, грубо говоря, да, давайте огрубим, Христианская теократия это град Божий. Соответственно, божественное право королей работает довольно просто. Если власть от Бога, то получить ее можно только от Него. Вопрос: как происходит процесс получения власти от Бога? Но ну, все мы знаем, что существуют особые типы институций, которые имеют свою определенную степень преемственности. От кого? От Бога. Речь идет в контексте Западной Европы, конкретно о католической церкви. Все мы знаем, что. В христианстве Бога представлен тремя ипостасями – Отец, Сын и Святой Дух. Вторая ипостась – Сын – воплощается в Иисусе Христе, в человеке, в совершенном человеке, который одновременно содержит в себе как божественную природу, так и человеческую природу, не слитно и не раздельно. При этом они друг другу не противоположны. Это две разные природы, которые, ну, в каком-то смысле, идеально просинхронизированы. Именно это и есть Иисус Христос. Даже я вам сразу скажу, что в теологии, в христианской теологии, есть отдельный раздел, который называется «Христология», изучающий философские основания того, как существует Христос. Да, потому что Христос — это не обычный человек. Это человек, который родился без первородного греха, что уже делает его онтологически отличным от нас. Помимо этого, это тот человек, который содержит в себе и природу божества, и природу человека, и при этом они просинхронизированы. Это очень необычно. Поэтому христология занимается ответами на вопрос о том, какова природа Христа. Но об этом мы сейчас говорить не будем. Какой-то момент истории, вторая ипостась, Бог-Сын, воплотилась в Иисусе Христе. Ну и это мы знаем по сюжетам Нового Завета. Мы знаем, что у Иисуса Христа были особые приближенные к Нему люди. Они обозначались как апостолы. Апостолы записывали, наблюдали, обсуждали и организовывали первую церковь вокруг тех событий, которые происходили и с ними, и с Иисусом Христом, с которым они, соответственно, большую часть времени проводили, который кардинально поменял их жизнь, и у каждого апостола своя особая интересная судьба при отношении с Богом, с Иисусом Христом, с воплощенным Божеством. Ну, все мы знаем, что Иисуса убили, его распяли, он воскрес, ну и все события Библии, дальше мы раскрывать не будем. Что для нас важно? Для нас важен институт преемственности католической церкви, который передается, смотрите, степень опосредования. Бог, потом конкретно воплощенная ипостась Бога, это Бог-Сын Иисус Христос, а Иисус Христос передает некоторые свои властные полномочия своим апостолам. Апостолы организуют церковь, и апостольское преемство передается уже внутри церкви, от одного священнослужителя к другому. И эта традиция, она вот длится очень-очень много лет. Как-то так. Соответственно, что мы можем здесь выделить и о чем мы здесь можем говорить? О том, что власть легитимизируется католической церковью через институт помазания. То есть у нас есть определенный человек, назовем его светским князем или светским вассалом, и по каким-то историческим причинам его католическая церковь, может быть, он родился в какой-то семье, мы сейчас не будем вдаваться в юридические подробности, это не особо важные исторические его католическая церковь помазывает направление. И что это значит? Это значит в контексте политической мысли и философии, что легитимизация власти в данном контексте проходит благодаря тому, что у католической церкви есть опосредованно полученное ими власть от Бога. То есть, буквально Институт католической церкви имеет возможность легитимизировать власть через Бога. Примерно так это работает. И легитимизация власти в контексте классической политической философии, конкретно в контексте средневековья, происходит через нечто трансцендентное, через Бога. Понятно, что проходят несколько степеней опосредования, понятно, что фактически на уровне. Наблюдение. Мы видим, что особая группа людей, которая называет себя католической церковью, производит особые непонятные, странные ритуальные движения, после которых другой человек, в отношении которого все эти действия совершаются, становится правителем. И если мы рассматриваем данные действия секулярно, то мы их не поймем, потому что они имеют смысл тогда и только тогда, когда мы понимаем, что такое Бог. И как происходит процесс легитимизации власти через божественное начало? То есть власть легитимизируется инстанцией трансцендентного. Во-первых, мы сразу видим, что легитимизация носит сакральный характер. Это не просто какая-то секулярно полученная случайно власть. Это не власть в каком-то смысле за заслуги. Нет, это власть от Бога. Это власть легитимизированная Богом через особый тип инстанции, через сообщество священнослужителей, конкретно через католическую церковь. Конечно, если мы говорим про Европу, я не буду говорить про православную традицию и про уже несредневековую традицию про протестантизм. Это вынесем за скобки. Что же меняется? Почему эта модель неожиданно перестает устраивать политическое мышление Запада? Что меняется и как? Я не буду говорить об исторических подробностях, которые связаны там с техническим прогрессом, с различными новыми изобретениями подходов в науке. Я не буду делать акцент на том, что произошло на уровне фактической истории. Я постараюсь сделать акцент на то, что происходит на уровне политической философии. Итак, мы имеем следующую модель. Власть от Бога. Власть легитимизируется через Бога, конкретно через католическую церковь. То есть источником власти является Бог, трансцендентное, сакральное, божественное начало. И именно этот принцип организует политику, а не что иное. Философия нового времени радикально меняет данную перспективу. Она пытается рассмотреть легитимизацию власти совершенно противоположным образом, чем я описал сейчас. Во-первых, если мы говорим о трансцендентном типе легитимизации, то если мы ему что-то противопоставим, то что это будет? Какое отрицание трансцендентного мы можем изобрести, обнаружить и предложить как метод легитимизации политики? Это имманентное. То есть здесь мы можем сказать, что политическая философия дробится на два таких аспекта. На трансцендентное легитимизирование и на имманентное легитимизирование. Но этого еще недостаточно. То есть мало того, что политическая философия нового времени легитимизирует власть через некоторую имманентную, опытную, присутствующую здесь, в этом наблюдаемом фактическом мире инстанцию, помимо этого, это самое имманентное носит... Секулярный характер. Это очень важно. Теперь власть в контексте нового времени не легитимизируется трансцендентно и не легитимизируется сакрально. Обоснования власти в этой топике носят секулярные основания. И секулярные основания — это то, через что власть и обосновывается. Примерно так мы можем отделить политическую философию средневековую, то есть которая предшествует новому времени. Там, конечно, еще был этап эпохи Возрождения, но на него я не буду делать большой акцент, в силу того, что он он не очень богат какими-то интересными
1: политико-философскими идеями. Трансцендентное, имманентное, сакральное, секулярное. Мы ввели вот эти
0: дистинкции. Вопрос. Если с трансцендентным и сакральным типом легитимизации власти мы примерно разобрались, мы поняли, какие инстанции пытаются обосновать власть в контексте средневековья и как этот механизм выглядит. То есть, да, для средневекового человека и мыслителя, в том числе политического,
1: хорошая власть ⁇ это та, которая обоснован, обоснована некоторым божественным порядком. И никак иначе. Что же предлагает нам философия нового времени? Что в этом имманентном и в этом секулярном
0: мы находим? То есть, какие концепции и идеи возникают в эпоху нового времени, которые пытаются ответить на этот вопрос. То есть зададим топику вопроса так. Как происходит легитимизация власти? Легитимизация власти — это один из основных вопросов политической философии в контексте философии нового времени. Мы сказали, что они апеллируют к аманентному и секулярному. Но что же это конкретно? И теперь мы переходим к нашему центральному вопросу. Мы переходим к той основной концепции и идее, которая будоражит всех политических мыслителей, нового времени. Это концепция общественного договора. Общественный договор или социальный контракт – очень интересный кейс, очень интересный тип моделей, который является до сих пор в некоторых странах, особенно в западных, некоторой объяснительной матрицей того, почему эта власть является легитимной. Потому что социальный контракт, потому что общественный договор. Зададим вопрос. Кто из философов нового времени разрабатывал концепцию социального контракта? Кто занимался исследованием общественного договора? Конечно же, это три философа. Томас Гоббс, Джон Лок и Жан-Жак Руссо. О них мы сейчас поговорим. И посмотрим, как каждый из них интерпретирует концепцию общественного договора. Она у них в некоторых аспектах отличается. То есть за ними мы наблюдаем некоторую общую интенцию, Обосновать легитимность власти как некоторое согласие между правительством и гражданами, но что предшествует этому согласию, и насколько это хорошо или плохо, и как должно выглядеть это согласие? Эти философы рассматривают это уже по-разному. Прежде чем мы их всех рассмотрим, я также скажу в плане хронологии, как это все идет. Томас Гос в своей знаменитейшей и довольно интересной, важной не только для политической философии, но и для антологии работе Левиафан изобретает впервые данную концепцию. Конечно же, мы можем копать в историю философии и концепцию общественного договора, социального контракта. Мы можем найти даже у Эпикура, который считает, что люди э, изобретают или создают законы на основании некоторой договоренности. То есть, конечно, предтечье, некоторые тезисы и проговаривание мы находим раньше. Мы можем найти это и в античности, и в Средневековье, и, вероятнее всего, даже в Возрождении, хотя об этом я не знаю. Но максимальную реализацию, максимальную аргументацию, проработку и теоретическое осмысление, в том числе с мысленными экспериментами, что интересно, эта концепция получает в новое время, конкретно в работе Гопса, Левиафан. Затем многоуважаемый Лок в своих двух трактатах о правлении также о ней говорит. Ну и Жан-Жак Руссон в его философских работах. Давайте рассмотрим каждого из них. Давайте рассмотрим, как каждый из этих
1: философов, Гопс, Лок и Руссон Рассматривает общественный договор. Начнем с Гобса. Если вам интересно подробно,
0: советую, конечно же, вам прочитать Левиафан, конкретно вторую часть данной работе, работы, потому что первая посвящена исследованию антологии, исследованию некоторых эпистемологических оснований и устройства реальности, а вторая часть — это уже политика. Поэтому сразу, когда открываете Левиафан Гопса, переходите к политике, ведь это политическая работа как-никак. О чем пишет Гопс? Гобс пишет о некотором естественном состоянии. Термин и вообще понятие, концепция естественного состояния появляется как раз-таки впервые в философию нового времени у Гопса, Лока и Руссо. Здесь мы видим, что естественное
1: состояние является некоторой мысленной моделью, которая необходима нам для объяснения
0: появления и легитимизации власти и государства. Соответственно, что мы здесь видим? Естественное состояние, общественный договор — это концепции, которые не отсылают к трансцендентному. Это концепции, носящие секулярный характер. Некоторые из них даже претендуют на эмпирическую проверяемость. То есть мы их, например, можем подтвердить какими-нибудь археологическими данными или наоборот опровергнуть. То есть это также очень важный момент. Теперь перейду к
1: раскрытию данной концепции. Вот то, я думаю, вы уже заждались. Не забывайте, кстати, донатить. Я с удовольствием прочитаю ваши донаты. Итак, о чем говорит Томас Гоббс? Томас Гоббс представляет нам довольно ужасную, страшную, кошмарную
0: и нелицеприятную картину естественного состояния. Естественное состояние – это состояние доцивильное, до появления государственных инстанций, ну и тех нормативных правил в виде государства, которые мы имеем на актуальный момент. Как же выглядит естественное состояние с точки зрения Томаса Гопса? Это очень интересно, потому что с точки зрения Гопса, естественное состояние это хуже, чем присутствовать в Сомали. Это хуже, чем оказаться среди австралийских аборигенов. Это хуже, чем оказаться в Южной Америке во времена каких-нибудь ацтекских разборок. Что же это за такое кошмарное место? В доцивильном состоянии с точки зрения Гопса. Люди не ограничены никакими правилами, законами и нормативами. У каждого человека в данном состоянии имеется особая монополия на власть. То есть каждый человек может осуществлять власть в соответствии со своим собственным произволом. Так как нету никаких инстанций охранных, так как нету никаких государственных образований и правил поведения. Да, мораль еще не изобретена в каком-то смысле. То есть Гоббс он оказывает довольно значимое влияние и для метаэтики, для такого типа метаэтических теорий, которые обозначаются контрактными или контрактивистками. А Контрактивизм в метаэтике — это те теории, которые имеют свое начало в политической философии Гопса. Если интересно будет про контрактивистскую метаэтику, то можете отправить донат, я потом это раскрою. Возвращаясь к гопсуму, в естественном состоянии люди находятся в абсолютном произволе. Человек может иметь имущество, человек может осуществлять насилие, человек может делать что угодно. То есть его произвол не ограничивает ничего. В чем проблема? В чем же здесь проблема? А проблема в том, что людей много. Проблема вторая в том, что ресурсов ограниченное количество. И в какой-то момент мы с необходимостью можем попасть в ситуацию, когда два человека с абсолютным произволом встречаются. Или три, или десять, или пятнадцать. Может быть, это какая-то сходка на заднем дворе, э, которую осуществили какие-то футболисты. Мы знаем, что они делают. Осуждаем. Соответственно, люди находятся в состоянии войны всех против всех. Но почему это так? Это как раз-таки и является буквальным следствием того, что у каждого есть... Монополия на насилие. Никто не ограничен никакими сводами правил, никакими нормативами, никакими этическими фактами, потому что они еще в каком-то смысле не появились. Чтобы создать этику, нужно создать социальный контракт. Именно социальный контракт по ГОПСу и создает этику и право, и государство, и много чего еще. Но пока что мы в естественном состоянии. В естественном состоянии говорит Гопс ⁇ Человек человеку волк. Ну то есть да, фактически мы понимаем, что это состояние хуже, чем в Сомали, где в отношении вас может быть совершено любое действие, ваши имущества могут украсть, на вас могут напасть разбойники, вас могут убить, и им за это ничего не будет. И вы можете в отношении этих людей поступить точно так же, и вам за это ничего не будет. Война всех против всех. Проблема в чем? В чем проблема? Почему по ГОПСу вообще появляется цивильное состояние, и каким образом оно возникает? Это уже вопрос интересный. Почему бы нам не остаться вот в этом вот состоянии, почему бы нам не довольствоваться тем, что мы находимся в состоянии войны всех против всех? Ведь это удобно, да? Я вышел на улицу, у меня есть там копье, или какое оружие на тот момент существовало, я пырнул парочку этих чуваков, забрал у них жен, отжал их эм, имущество, Ну, в общем, сижу такой весь довольный, кайфую, но потом ко мне по какой-то причине приходят такие же мужики с копьями, затыкивают меня этими копьями, и в итоге я умер. Потом приходят другие мужики, затыкивают их копьями, ну и так далее. И вообще женщина, которую я э, забрал у другого мужика, мужика, пока я спал, отомстила мне, воткнула нож. Ну, в общем, как-то неудобно, вы знаете, как-то непрагматично, не некомфортно. Вообще-то такой тип состояния, естественное состояние, просто-напросто не способствует выживанию. То есть люди в состоянии войны всех против всех, когда каждый друг другу волк, они перебьют друг друга. Люди боятся. Люди очень боятся. Их основной инстинкт. Не будем сейчас говорить о том, насколько инстинкты релевантны при описании человека, но Гопс говорит о некотором инстинкте, страсти или стремлении. Так вот, инстинктом человека является страх. Человек боится. Человек, как никто другой, боится. И более того, нам кажется, что человек – Из-за того, что он боится, он не будет вступать с другими людьми в конфронтацию. Да, он просто их побоится, они побоятся его, и они вот будут на таком вот расстоянии сдерживания. Нет. Гопс показывает, что все будет работать абсолютно наоборот. Мы так сильно будем бояться наших противников или наших потенциальных противников. Эти люди даже ничего нам не сделали, а мы уже их перебили. Потому что нам страшно, а вдруг они завтра возьмут меч в руки и нам достанет. Давайте их убьем заранее. Вот когда мы их убьем, мы из нашего страха можем совершать вот эти вот примитивные убийства. Ну и так далее. Это неудобно. Это непрактично, это не способствует выживанию. Мы все же хотим выживать. Мы, люди, хотим жить спокойной, стабильной, адекватной жизнью, в которой нам обеспечены хотя бы какие-то ну, базовые свободы. Ну, очень хочется, чтобы когда мы выходим на улицу, мы не ожидали, что нас на этой улице зарежут, и мы не готовились к тому, чтобы зарезать в ответ, или наоборот, выходя на улицу, когда мы хотим кого-то зарезать, у нас желательно, чтобы наше сообщество было устроено так, чтобы мне не позволили это сделать, чтобы даже если я это смог сделать, я был обязательно наказан. Нам на данный момент такой тип сообществ кажется более справедливым, когда вообще-то здесь запрещено убивать, здесь запрещено наносить э, тяжкие и средние... И легкий вред здоровью в нашем обществе запрещено совершать экономические преступления, там, разбои, кражи, грабежи и так далее. Соответственно, как же возникает цивильное состояние? Как же возникает левиафан? О нем мы сейчас поговорим. С точки зрения Гопса, люди, они достаточно сильно боятся вот этого естественного состояния, и при этом они достаточно умны. Это очень хорошо, что люди умеют говорить, умеют общаться, умеют договариваться, и они достаточно умны. Мы, люди... Как говорит Аристотель, обладающий логосом существа животного порядка, можем в какой-то момент взять и договориться. Договориться, приняв некоторый свод правил, который будет запрещать нам что-то делать. То есть, как выглядит появление Левиафана у Гопса? Это не совсем какой-то банальный договор, где пацаны с соседнего района собрались на какой-то тусе и сказали, а давайте мы Не будем друг друга резать, воровать, насиловать наших жен, женщин и так далее, а если кто-то так сделает, мы его отдельно специально накажем. Этот договор выглядит по Гопсу немножко хитрее, то есть Гопс он все же философ и он мыслит в таком вот антологическом срезе. Он мыслит власть как сущность, как субстанцию, как некоторую антологию, да, то есть антология власти. Что же показывает Гопс? Изначально в естественном состоянии у каждого партикулярного индивида есть монополия на власть, то есть каждый индивид является источником власти и насилия, то есть монополия на насилие распределена между каждым человеком в естественном состоянии, ну соответственно как только он может оказывать хоть кому-то сопротивление, ну например с 14 с 16 лет, потому что понятно, что ребенок никакой монополии на насилие не может совершить в силу того, что он слишком слаб. Но если вы взрослый человек, желательно мужчина, хотя женщина тоже может, монополия на насилие принадлежит вам. То есть вы носитель насилия, как и он, как и она, как и они и так далее. То есть насилие распределено в равной степени между каждым из вас. С точки зрения Гопса создание Левиафана происходит особым онтологическим образом. Мы при создании Левиафана Отдаем свою монополию на насилие. Мы передаем в результате общественного консенсуса, социального контракта и договора наши насильственные полномочия, нашу способность кого угодно убить, кого угодно ограбить, кого угодно изнасиловать и так далее. Мы все вот эти насильственные полномочия, все наши способности к насилию, мы передаем особой инстанции. Мы отдаем. Мы говорим, у нас теперь этого нет, а вот у тебя... Есть. Какая же эта инстанция? Эта инстанция называется Левиафан. Что такое Левиафан? Ну, понятно, что это библейский монстр. Я думаю, эти метафоры нет смысла объяснять. Левиафан — это устрашающая, огромная, мощная машина государства. Государство Это, ну понятно, что это люди, это институции, это силы, это определенные органы, то есть это не какое-то такое мистическое создание. Гопс довольно материалистический мыслитель, то есть для него все, что существует, оно носит определенную телесную природу, в том числе государство. И государство здесь является продуктом общественного договора, по результатам которого монополия на насилие от каждого партикулярного индивида в естественном состоянии передается полностью в руки Левиафана. То есть государство – это монополия на насилие. Да, я думаю, каждый из вас слышал это определение из различных учебников. Это определение, оно как раз таки и появляется в контексте Гопса в контексте Макса Вебера и других мыслителей политических и философских. Монополия на насилие, полученная в результате общественного контракта, или левиафан, и появление цивильного состояния. Именно это – Знаменует общественный договор. То есть общественный договор – это тот момент, когда мы из естественного состояния переходим в цивильное, передавая свою монополию на насилие, можно сказать, отчуждая ее, в сторону огромного эдотистского такого страшного объекта, левиафана, или проще-напросто государства. Что же обязуется делать государство? Зачем мы это сделали? Вы спросите, зачем мы отдали нашу монополию на насилие
1: какому-то государству? На кой черт? Хороший вопрос, резонный вопрос. Государство в контексте общественного договора по ГОПСу обязуется хранить общественный порядок.
0: То есть государство здесь забирает ваше монополие на насилие для того, чтобы вы были обеспечены какими-то базовыми правами ну, или какими-то базовыми возможностями. Да? Если вам не нравится слово «право», говорите о возможностях. Это, конечно же, возможности жить. да, Вы... Не умрете. Теперь просто выйдя на улицу, потому что другие люди в этом ограничены, и вы тоже в этом ограничены. Вы не можете воровать, вы не можете насиловать, ну и так далее. То есть все те нормативы, о которых вы договоритесь в контексте этого общественного договора, который создает цивильное состояние, то и будет актуальным для вас эм, актуальной запретительной моделью. Примерно так. Что мы можем здесь увидеть? Мы видим, что Левиафан имеет монополию на насилие, которое раньше имели люди. И этот Левиафан призван, чтобы ограничивать насилие других людей, ограничивать их вот эти естественные порывы, позывы, связанные с тем, что они хотят совершать... Неумеренное бесконечное насилие и постоянно бояться это, этого насилия со стороны других, Левиафан является тем стабилизатором сил, тем некоторым объектом, который устанавливает баланс, гармонию, порядок и стабильность. То есть Левиафан как государство теперь обладает абсолютной монополией на насилие. Ультранасилие, как правильно пишут в чате. Соответственно, он теперь, раз вы не обладаете этим насилием, он теперь здесь главный, и он здесь распоряжается. И вы теперь живете по определенным правилам, которые вы сами же и оговорили в контексте общественного договора. Ну, например, вы сделали какие-то базовые правила, там, не убивать, не красть, не насиловать, не отбирать имущество, ну, и, например, соблюдать договоры. ГОПС, на удивление, в своем трактате Левиафан очень часто, очень много и очень серьезно говорит о соблюдении контрактов. То есть, ну, ладно, соблюдение, там, права на жизнь, чтобы мы друг друга не убивали, но ГОПС, Фундаментально часто подчеркивать, что не менее важно соблюдать контракты. Если вы тварь, которая нарушает контракты, то по ГОПСу вы очень-очень плохой человек. И по ГОПСу, наверное, вам вас стоит посадить в то же место, в которое сажают насильников и убийц. Потому что по ГОПСу, если мы будем нарушать контракты, мы не будем исполнять наши обязательства, рано или поздно это к раз... приведет к разрушению того... Того... того самого социального контракта, в результате которого возникла государства. И мы опять, если мы не будем соблюдать контракты, мы не будем ценить доверие, мы опять вернемся в естественное состояние. А нет ничего ужасней по ГОПСу, чем естественное состояние. Лучше жить при плохом, агрессивном, бандитском государстве, чем при естественном состоянии. То есть оно всегда лучше. Конечно, лучше жить при хорошем государстве, очевидно, для нас. Но, понимаете, естественное состояние — это сущий ад и кошмар. Соответственно, Появление Левиафана знаменует некоторый баланс сил, где люди уже не могут распоряжаться своим насилием. Да, если вы в естественном состоянии выйдете на улицу и убьете людей, вам за это ничего не будет. Ну, с необходимостью ничего не будет. Конечно, вокруг вас могут ополчиться люди и так далее, но фактически какой-то специальной инстанции, которая обязательно, обязана вас уничтожить, вас привлечь к ответственности, такой инстанции нет. Вы можете, ну, не знаю, простят вам и, и пофиг. В контексте государства, в контексте закона и цивильного состояния это ни черта не работает. Государство, как тот агент, который владеет насилием, у которого есть монополия на насилие, именно это государство и обязано вас наказать. То есть принцип неизбежности наказания здесь с абсолютной легкостью прослеживается. Именно так мы можем кратко, лаконично, насколько я это смог сделать, описать концепцию Гобса. Итак, кратко. Его естественное состояние – это война всех против всех. Это... Состояние, в котором каждый владеет насилием. Состояние цивильное – это состояние перехода из естественного состояния в состояние цивильное, в котором организуется государство, как объект, обладающий монополией на насилие, отбирающий насилие у других людей и организующий на основании этого порядок. То есть мы власть как бы отчуждаем ну, метафорически вверх. Мы отдаем власть другой инстанции, чтобы она здесь устанавливала порядок. Да, я хочу жить спокойно. Я хочу жить так, чтобы меня не убили на улице. Или даже если это произойдет, я хочу обязательно, чтобы были институции, которые найдут убийцу и его справедливо накажут. Вот такое состояние является цивильным состоянием. Что еще интересно в контексте гопсовской антологии, в контексте гопсовской политической философии? Давайте подумаем. Раз власть, которая находилась на уровне естественного состояния, перешла на уровень Левиафана, на уровень государства, государств много, Государств же не одно, у нас же нет мирового государства. Хорошо это или плохо, это уже вам решать. Государств много. И если все государства, они описываются тем или иным методом именно в контексте Гопсовской модели, то мы можем сказать, что каждый из них забрал монополию на насилие у собственных вот этих жителей. А это значит, что теперь естественное состояние, где люди воюют между друг другом ничем не ограниченные перенеслось на другой уровень на уровень государственных образований то есть по Гопсу с необходимостью его политическая мысль она в каком-то смысле просто напросто описывает как власть гуляет она гуляет от людей к особым людским образованиям в виде государств например Франции Германии Великобритании России и так далее и вот эти государства они уже находятся в том же самом состоянии что и люди в естественном состоянии. То есть, грубо говоря, война всех против всех переносится с уровня межчеловеческих индивидуальных отношений на уровень государств. То есть у нас теперь вот эта вот анархическая разборка, анархический э, постоянный произвол, наезд и кошмар, та самая война всех против всех, она организовывается уже не на уровне людских организаций, ну, маленьких сообществ людей, да, городов и так далее, а на уровне международной политики. Ну, потом, соответственно, на основании этого многоуважаемый Иммануил Кант задастся вопросом, как организовать мир в международном пространстве. Но об этом мы сегодня не будем.
1: Теперь мы поговорим о Джонни Локе. С Гобсом мы разобрались. Не забывайте донатить. Ссылка в описании. Ваши донаты с удовольствием прочту. Джон Лок. Джон Лок обычно именуется создателем
0: либерализма. Такая очень сложная, очень богатая и очень актуальная политическая философия. Что же говорит про общественный договор Джон Лок? Джон Лок в своих двух трактатах о правлении, как я говорил ранее, в первом трактате критикует средневековую концепцию божественного права королей, пытается ее подорвать, и во втором трактате он организовывает некоторый новый тип легитимизации власти. Понимаете, мы можем, конечно, заняться некоторой нефилософской вещью. Мы можем проинтерпретировать взгляд Гопса и взгляды Лока. В контексте некоторого психологического анализа. Мы можем сказать, сказать, что Гоббс, он жил в такой вот агрессивной среде, он наблюдал войну, разрушения, все эти кошмары, которые происходили в Европе в то время. И у него строго-настрого в голове, в его психологии сложилось такое впечатление, что люди это просто злые, агрессивные звери, которых если не сдерживать какими-то не менее агрессивными силами, они просто поубивают все нахрен. Можно сказать так, знаете, мне не очень интересно обосновывать взгляды философов через их психологическое прошлое. Ну, так обычно говорят. Принимать эту позицию или нет, это дело ваше. В то же время мы можем сказать, что Джон Лок вот он жил В Британии он жил в то время, когда в Британии все было хорошо, прекрасно, в Британии процветал там рыночек, бизнес, люди дружили, вот никаких военных интервенций, когда Британия начала захватывать и осваивать новый свет, она тоже это делала мирным путем, по крайней мере, так это наблюдал Лок. поэтому для Лока мир казался более ярким, более живым, ну и более розовым, можно сказать это так, и... Проведя этот как бы психологический анализ или биографический анализ, мы можем сказать, что у Лока поэтому более мягкая теория в контексте общественного договора. Я не люблю эти интерпретации, я их вам просто так рассказал. По-моему, эта фигня скучная, помойка. Давайте подумаем, что же говорит сам Лок. Лок говорит, что естественное состояние характеризуется немного иначе. Естественное состояние — это не война всех против всех. Это немножечко более адекватное место. С чего начинает Джон Лок? Для Джона Лока в его антропологических, философско-антропологических взглядах фундаментально важно такое понятие, как право собственности на самого себя. Ну или право на самособственность, ну или как-то так. То есть с точки зрения Лока интуитивно очевидным является то, что мы владеем сами собой. То есть наши организмы, наши тела, они кому принадлежат? Они принадлежат нам. С точки зрения Лока. Если мы это отрицаем, то то это значит, что мы рабы. Мы принадлежим государству, рабовладельцу, богу, еще кому-то, демону, ангелу. В общем, мы, раз мы себе не принадлежим, то мы рабы. И отрицать это является какой-то фундаментальной глупостью. С точки зрения Лока. Вы можете, например, с этой концепцией спорить. Вы можете говорить, нет, право собственности на самого себя это дичь, это фигня. Кстати, эту концепцию наследуют либертарианцы, и они основывают политическую философию на ней, так же, как и Джон Лок. Поэтому, если вы противник и критик либертарианства, то вам в первую очередь нужно прокритиковать эту концепцию. То, что мы владеем сами собой. То есть у нас есть право собственности на самих себя. В чем здесь интерес? С точки зрения Лока, это право носит естественный характер. Почему? Потому что мы владеем сами собой вне зависимости от каких-либо юридических условий. То есть вне зависимости от правового положения, мы владеем сами собой. И как раз-таки особым образом несправедливо искаженное правое положение может отбирать у нас право собственности на самих себя и делая нас рабами. А рабство в, знаете, эпоху нового времени уже считается довольно аморальным. По крайней мере, с позиции Лока. Ну хорошо, раз мы не рабы, то мы свободны, потому что мы имеем право собственности на самих себя, мы распоряжаемся сами собой. Что еще из этого естественного права следует? Из этого естественного права с позиции лока следуют еще два права. Если мы распоряжаемся собой, это значит, что у нас есть право на жизнь. Если мы распоряжаемся собой в отношении других каких-то объектов, например, мы приходим на грядку, скапываем ее, сажаем там семена, обрабатываем эту грядку, и там вырастает морковка. Вопрос, кому принадлежит морковка в таком случае? Она принадлежит вам, потому что ваше право собственности на самого себя, оно может, ну, с точки зрения, точнее, используя язык Гегеля, отчуждаться во внешнюю среду, например, в грядку. И из этой грядки будет прорастать какой-то продукт, и вы его будете собирать. То есть вы приобретаете собственность, реализуя право собственности на самого себя, то есть свой труд, вкладывая в какие-то природные объекты, например, в землю, или в компьютерные коды или в написание картины. То есть когда вы вкладываете свой труд, свое время, на это очень часто будут обращать внимание марксисты, и классические, и постклассические, вот вы приобретаете эту собственность себе. То есть из права собственности на самого себя также следует право на собственность сети других объектов. Например, на морковку, например, на качан капусты, ну или на еще чего-нибудь, на кролика, которого вы убили с помощью лука или еще чего-нибудь с точки зрения, точнее, для того, чтобы его покушать. Как-то так. Итого мы здесь имеем несколько прав. Мы имеем право на жизнь потому что мы распоряжаемся своей жизнью, мы имеем право на собственность, потому что мы можем распоряжаться своим телом так, что какой-то объект природы, мы обрабатывая собственным телом, то есть трудясь в отношении этого объекта, если он нечейный, это очень важно, если он нечейный, мы его приобретаем себе. То есть у нас помимо естественного права на жизнь есть естественное право на собственность, которое исходит из права собственности на самого себя. Это, можно сказать, сердцевина всего этого. Из этого также у нас следует естественное право на свободу. На свободу имеется в виду то, что мы можем распоряжаться своими действиями так, как пожелаем. Мы можем скопать грядку и вырастить морковку, мы можем скопать грядку и вырастить капусту, мы можем вскопать грядку и вырастить там. Бабаб или Эвкалипт. Например, какие-нибудь такие странные виды деревьев. Итого, Джон Лок выделяет некоторые три естественных права: жизнь, собственность и свобода. Как видите, Лок пока что ни слова не сказал про реальный. «Позитивный закон». Он проводит этот анализ в контексте антропологии, в контексте естественного положения вещей, то есть в контексте естественного закона. То есть Лог – это представитель концепции естественного права. Именно так. Это действительно, ну, это фактично, это сложно отрицать. Если Лог – это не создатель естественного права, хотя создатель, конечно, Фома Аквинский, а Предтеча есть еще и в античности, но Лог – это один из разработчиков уже в эпоху нового времени. Лок придерживается концепции естественного права, которая заключается в этих трех правах. Далее. Что же тогда про общественный договор? Понимаете, у Лока более простая картина. С точки зрения Лока мы, люди, довольно мирные. И мы, люди, реализуя собственные естественные права, как-то более-менее адекватно существуем. То есть Лок постоянно апеллирует к реальным, эмпирическим, задокументированным примерам того, как колонизировалась Америка в некоторых своих частях. Туда приезжала определенная группировка колонистов, и на определенной земле они начинали трудиться, строить там свои домики и как-то сосуществовать. То есть это еще естественное доцивильное состояние. Их британская корона пока что не защищает правом. Другие законы там еще не установлены в силу того, что там не было никакого государства, там жили индейцы. Соответственно... Люди, как показывает Лок, по большей части в естественном состоянии, а для Лока это фактический пример естественного состояния, когда люди как-то организуются без государства. Конкретно колонисты. Колонисты приезжают, колонисты осваивают землю, колонисты на земле трудятся, строят какие-то там... Дома, какие-то инфраструктурные объекты, и существуют маленькими, средними, иногда большими поселениями. Естественно, без создания сети государств, без создания федерации, без организации огромного какого-то дикого Левиафана вот и есть естественное состояние говорит Лог. Посмотрите, если Гобс выдумал то, что мы еще не можем проверить с точки зрения Лока, потому что это какое-то там сверхдалекое прошлое, о котором никто ничего не знает, а, а В тот момент, когда мы вышли из вот этого состояния волков против волков, да, Ницше против Марка Аврелия и так далее, вот это состояние мы не видели, не знаем, а вот факт. Да, мы действительно наблюдаем реальных колонистов. Они нам документируют, вот мы приехали, мы обрабатываем тут землю, мы тут живем нормально, как бы вообще по кайфу, прекрасно себя чувствуем. Вот оно естественное состояние, говорит Лок. Оно мирное, оно трудовое, оно адекватное. Вопрос, зачем же нам государство? Неужели Лок анархист? Неужели Лок хочет сказать, что... А государство-то не нужно. Понимаете, людям и так нормально. Это не так. Это не так. Лог классический либерал, и для него государство важно. И для него государство возникает в результате общественного договора. Как же мы переходим от этого естественного состояния к государству? Лог говорит, понимаете, человек – существо несовершенное. Понимаете, человек – это... Ну, в принципе, он такой нормальный, но у него бывают проблемы. То есть... Какие-то косяки, какие-то неточности, неясности, иногда мы очень сильно злимся необоснованно на других людей, совершаем опрометчивые действия, ну, в общем, наша человеческая природа несовершенна, и именно из-за этого мы можем ну, совершать некоторые, э, так называемые, нехорошие деяния, да, мы можем совершать преступления. Ну, не знаю, ваша жена вам изменила, вы взяли на тот момент уже, наверное, ружье, вы пристрелили ее, вы пристрелили ее ухажера, ну, и потом к вам, так сказать, ее родители приехали, сказали, ты что, ты пристрелил и их, просто потому что у вас гнев, там, грусть, депрессия и так далее. И, в принципе, мы видим, что, ну, произошел некоторая неудача, то есть человек не смог сдержать свой гнев, человек не смог... Вот преодолеть себя, проявить умеренность и так далее. Конечно, это деяние в виде измены ужасное, и аморально, но оно не, не настолько аморально, чтобы мстить массовым убийством людей, которые даже в этом не особо-то и виновны. В этом плане Лог говорит, чтобы избежать этих эксцессов, нам нужно государство. Но какое нам нужно государство? Нам нужно такое государство, которое наилучшим образом позволяет нам реализовывать минимальное количество естественных прав. То есть нам нужно... Организовать в результате нашего общественного договора государственные институты, которые будут защищать и реализовывать три права. Право на жизнь, право на собственность, то есть нашу жизнь должны охранять кто? Полиция и армия. Нашу собственность должны охранять кто? Полиция и суды. И, конечно же, право на свободу, то есть мы свободно, без каких-то так называемых принуждений, должны реализовывать свое право на счастье, да, о чем часто мы видим в Билле о правах, то, что Бог создал людей равными и наделил их правами на, как там это там было, на кайф, на четенькую жизнь и на счастье, ну, это шутка, понятно, лучше скиньте в чат Билле о правах, будет интереснее, соответственно, С точки зрения Лока, естественное состояние, в принципе, выглядит адекватно. Оно не выглядит как гопсовское. Оно не представляет из себя резню. Оно не представляет из себя какую-то вот это вот насилие, где каждый друг другу враг, каждый друг другу волк, каждый хочет отжать что-то у кого-то, убить, зарезать, отрезать голову, изнасиловать женщин, не знаю, там, вырвать кишки. Нет. То есть не все так плохо на самом деле. Ну, люди вот там как-то живут, работают, организовывают свой быт. Но, конечно, не все так идеально. То есть нам нужны государственные органы, чтобы просто-напросто быть эффективными то есть мы уже имеем естественное право на жизнь, на свободу, на собственность, но давайте создадим институции, которые эти базовые естественные права, которые Джон Лок в собственной работе обосновывает, давайте организуемся так, чтобы все это защитить, чтобы все это поддержать, и создадим такие минимальные институции, которые будем финансировать, да, налогообложение, конечно же, налогообложение играет роль, мы будем финансировать. Эти институции, чтобы они организовывали нам внешнюю защиту, внутреннюю защиту, то есть армии и полиция, и, конечно же, судопроизводство, которое будет устанавливать справедливость в контексте договоров, в контексте исполнения договоров или неисполнения договоров. Как-то так. То есть мы видим, что концепция Лока, естественное состояние, и его цельное состояние совершенно отличается от концепции Гопса, Но при этом оба
1: они являются теоретиками естественного состояния. Хорошо. Теперь мы поговорим о многоуважаемом Жан-Жаке Руссо. На Руссо мы сфокусируем наше внимание. Руссо появляется чуть-чуть позднее. Руссо является немножечко другим автором, и он
0: мыслит немножечко в других категориях. Что же нам предлагает многоуважаемый Руссо? О чем же говорит Руссо? Руссо также описывает особое естественное состояние. И он описывает особое
1: цивильное состояние. Руссо говорит о том, что в естественном состоянии мы, люди, являемся
0: благородными дикарями. Являемся благородными дикарями, говорит Руссо, мы
1: в естественном состоянии. Именно так. Соответственно, Руссо очень интересный мыслитель. Потому что его мысль очень близка
0: к киникам, к вот этой античной традиции кинизма, да, которые э, этически и морально отрицали все вот эти кейсы, связанные с э, так называемыми цивильными правилами, цивильными нормативами, вот цивилизацию, культуру, вот это для них все было чем-то мерзким, это вот, знаете, неестественно, они постоянно говорили про естественность. И эту же традицию во многом наследует Жан-Жак Руссо. Для Руссо, он, кстати, очень сильно повлиял на Толстого, и в этом плане, когда вы начинаете вскрывать философские взгляды Толстого, вы можете заметить, что они не особо отличаются от Руссо. То есть он, грубо говоря, такой вот русский особый Руссо. Именно поэтому Толстой интересен, потому что Руссо интересен. Хотя Толстой вторичен в плане философии, но Руссо тоже неплохо. Да, правильно пишут в чате то, что Руссо анархопримитивист. В каком-то смысле это так. Не совсем прям точно, но некоторая изначальная интенция у них совпадает. С точки зрения Джан-Джака Руссо, мы также изначально находимся в естественном состоянии. И это состояние благородного дикаря. Благородный дикарь – это то лицо которая у нас не ограничена, не скована какими-то вот этими общественными нормативами, различными правилами поведения, так называемым вот этим. Он часто использует такие, знаете, агрессивные метафоры в отношении описания того, как выглядит это цивильное состояние. Это состояние лицемерное, это состояние какое-то такое, знаете, ну вот неестественное в отрицательном смысле этого слова. То есть оно мерзкое, отвратительное, оно заставляет нас лгать, поступать каким-то странным образом. Нет, естественные люди так не поступают и поло, простите, поруссо, благородный Дикарь, это человек, находящийся за пределами цивилизации, за пределами цивильного состояния. Вот, вот идеал, вот моральная некоторая точка концентрации того, как должен быть, как должен быть устроен человек. Мы видим, что от каждого этого автора. Вот у Гоббса естественное состояние это состояние войны всех против всех. Довольно грустно и неприятно. У Лока это состояние более-менее стабильное, адекватное, но которое требует определенной доработки со стороны государственных институций для того, чтобы наилучшим образом это все функционировало. То есть здесь государство нужно не для того, чтобы люди не поубивали друг друга. Здесь государство нужно для наилучшего функционирования уже нормальных человеческих отношений. Просто это э, функция, да, это некоторый дополнительный механизм, который позволяет лучше все это организовать Um, если найдем более подходящий механизм, то, наверное, можно поменять. Но на времена Лока другого не было. Руссо говорит наоборот. Понимаете, естественное состояние – это самое благое, самое правильное. Человек в естественном состоянии буквально раскрыт природе. Да? То есть Руссо очень сильно мифологизирует благородного дикаря. Он показывает, что человек в доцивилизационном состоянии максимально крутой. Да, максимально uh, не скован цивилизационными ограничениями, цивилизационными выдумками, непонятными какими-то лицемерными э, высказываниями, постоянной необходимостью вступать в какие-то странные социальные отношения, которые навязывает нам цивилизация. Нет, вот благородный дикарь — это... Тот самый идеал. И что же с точки зрения Руссо происходит? С точки зрения Руссо, в какой-то момент люди, злые, поганые люди, ах, как они посмели, они организовывают цивильное состояние. Они создают правила, нормативы, культуру, какие-то непонятные, не знаю, ритуальные типы поведения, практики. И все это нашего благородного дикаря угнетает. Это как вообще можно такое подумать, что многоуважаемый благородный дикарь жил себе прекрасно, замечательно, кушал, э, не знаю, кушал еду с деревьев кушал зайцев, на которых сам наохотился, ловил рыбу, довольствовался лучами солнца, жил прекрасной сексуальной жизнью с мужчинами и женщинами. То есть все было хорошо, да? Ну, то есть Руссо описывает некоторого такого... Охотника собирателя очень мистифицированного, очень благородного, да, с его точки зрения дикарь-то он благородный, он правильный, он еще не прогнил под этим цивилизации. И когда появляется цивильное состояние, когда возникает цивилизация, человек проникается вот всей этой цивилизационной культурой, всей этой, не знаю, двуликостью фарсов, произволов, непонятных каких-то конфронтаций. То есть цивилизация портит человека, цивилизация делает его хуже, цивилизация лицемерит. В отношении человека и создает лицемера, да. Человек, он научился врать только потому, что возникла цивилизация. Да, то есть человек не мог себе представить, зачем ему это нужно, когда он просыпается, идет на охоту, кушает, занимается половыми практиками, заботится о своих детях, потом идет спать, и это повторяется изо дня в день, потом он доблестно умирает. То есть зачем ему нужна какая-то там балы, конференции, разговоры, не знаю, за гаражами, и, ну и другие культурные мероприятия. Нет, это все фарс цивилизации. Это вот все это излишнее, искусственное, мерзкие изобретения. Понятно, что Руссо очень такой эмоциональный автор, и здесь меньше аргументов, но больше эмоций, поэтому я тоже стараюсь воспроизвести эту мысль именно так. Руссо описывает это примерно таким образом. Поэтому Руссо, кстати, наименее, так сказать, влиятельный в контексте э, теории общественного договора. Хорошо. Мы рассмотрели концепцию социального контракта. Мы посмотрели, как, с точки зрения разных мыслителей, мы из естественного состояния переходим в цивильное. Что мы должны здесь усвоить? Мы должны усвоить то, что я говорил вначале. То, что общественный договор или социальный контракт это форма легитимизации власти, которая не апеллирует к трансцендентному. Никто из этих трех авторов не говорит про Бога. Ну, конечно, Джон Лок говорит то, что вот у нас есть естественные права, такие, какие он описывает благодаря тому, что нас создал Бог. Но, в принципе, эти естественные права, они свойственны нашей природе. То есть Бог нас такими создал, но здесь нет вот этого вот то, что Бог нам выдал эти права. Нет, он просто нашу природу так создал, что это для нас естественно. Как-то так. То есть Лок он иногда говорит про Бога. да, Он говорит, что эти права, они опосредованно. У нас есть благодаря Богу, но он не говорит о таком вот прямом, трансцендентном вмешательстве. Нет, довольно секулярное обоснование. Более того, последующая либеральная традиция берет естественные права, уже не апеллируя к Богу. То есть мы, в принципе, можем посмотреть работы Нозика, который обосновывает естественные права уже без какого-либо так называемого, так называемого теизма. То есть теизм, он не необходим для существования концепции естественных прав. Это, в принципе, натуралистическое антология, политика, этика и правовая и философия. Как-то так. То есть это не особо важно. Мы видим, что каждый из них, он апеллирует к чему-то эманентному, и их легитимизация и обоснование власти носит цикулярный характер. Ну, кстати, с точки зрения Руссо, власть, она но, сами понимаете, не очень хорошее, то есть Руссон ближе к анархизму, то есть он а, не легитимизирует власть, а он показывает, почему власть порочна, почему власть неправильна и отвратительно, да, потому что был хороший благородный дикарь, и пришла вот эта вот мерзкая, лживая, лицемерная цивилизация и испортила нашего благородного дикаря. Поэтому давайте вернемся к базе, к тому, с чего начали. И в этом плане Руссо, он критикует, и он а, д-легитимизирует власть, а, в отличие от Гобса, который говорит, что Левиафан это единственное, Государство – это та инстанция, которая нам единственным способом может спасти нас просто от вымирания, иначе мы поубиваем друг друга, ну, по-другому никак, такова природа человека. Лог говорит, что государство – это особый механизм, конечно же, необходимый э, в создании, в финансировании, в поддерживании, который является результатом общественного договора и консенсуса, но носящий чисто функциональный характер, чтобы наши общественные отношения уже, естественно, лучше работали. Как-то так. Вот это все теория общественного договора. Это все социальный контракт, который выступает основной концепцией легитимизации власти в контексте политической философии нового времени. Теперь мы перейдем к небольшой критике. Критика будет со стороны Дэвида Юма. Дэвид Юм – это основной критик концепции общественного договора. Мы
1: рассмотрим то, как Юм это критикует, и потом мы поговорим о том, что сам Дэвид Юм предлагает. Дэвид Юм – интересный философ. Дэвид Юм – очень важный философ для эпистемологии.
0: Он очень фундаментально значим для эм, некоторых типов онтологии. То есть Юм – это очень актуальный мыслитель, И его эпистемологические взгляды, антологические позиции, которые в основном носят антиметафизический характер, мы обсуждать. Мы поговорим конкретно про его политико-моральные взгляды, вот примерно в этом ключе, и посмотрим, как Юм рассматривает критику общественного договора, которую сам и запускает. Итак,
1: Юм предлагает три основных аргумента, которые являются критикой концепции общественного
0: договора. Я думаю, многие из вас уже эту критику слышали, возможно, многие из вас с этой критикой сталкивались. То есть как можно прокритиковать общественный договор? То есть что такого может произойти, что неожиданно вот эта вот очень интересная концепция общественного договора подрывается? Что же такое существует, что критикует эту концепцию? То есть да, скажем прямо, как можно прокритиковать концепцию общественного Договора. Я начну с первого аргумента, который приводит Дэвид Юм. Итак, что же он говорит? Дэвид Юм говорит, что, понимаете, проблема в том, что общественный договор фактически никогда не был заключен. У нас нет ни одного исторического свидетельства, которое показывает то, что общественный договор был в какой-то момент истории заключен, был в какой-то момент истории да, создан, запущен обоснован и так далее. У нас нету фактов того, как появился общественный договор. Такое не произошло. Соответственно, а что же с этим делать? То есть, Насколько легитимна критика в отношении того, что общественного договора не было? То есть, понимаете, Лок, Руссо, Гопс, вы говорите о том, чего на самом деле не было. Вы обсуждаете те вещи, и на основании их еще и легитимизируете власть, но их не было. То есть, где? Вы видели? Тот самый общественный договор. Где вы видели, чтобы группа людей вот взяла и организовала Левиафан? Где вы видели, чтобы группа людей хоп, организовала государство с такими правилами, а не с другими? У нас нету исторических примеров. Большая часть, если не подавляющее большинство или не все государства, которые по крайней мере существовали на момент жития Дэвида Юма, все эти государства, они появились не в результате общественного договора, они появились по совершенно иным причинам, которые на тот момент по-разному обосновывались, но ни одна из них не носила характер вот этого вот общественного договора. Это совершенно не так. Вопрос. Раз общественный договор никогда не был заключен, то какого черта мы вообще должны его принимать? Какого черта этот общественный договор для нас, в принципе, должен иметь какое-либо значение? Никакое. Мы, как критики, как защитники теории общественного договора, например, можем сказать, ну вот предположим, станем на данную позицию, можем сказать, что, понимаете, общественный договор это на самом деле не описание фактического положения вещей. Общественный договор это всего лишь просто-напросто то, что является некоторой моделью обоснования. Это всего лишь э, мысленный эксперимент, который необходим нам для того, чтобы мы могли лучше понять то, как легитимизировать власть в контексте секулярного обоснования. То есть мы можем сказать, что действительно общественного договора не было, но это не мешает нам оценивать власть и легитимизировать власть. То есть как мысленный эксперимент, как особое абстрактное положение вещей, открывающее нам природу власти и правительства, объясняющая ее, мы можем рассматривать общественный договор так. То есть не как факт истории, не как факт природы, а как что-то, что носит такой вот нормативный характер. То есть мы просто-напросто пытаемся показать, какой должна быть власть. Власть не должна быть от каких-то там божественных королей. Власть должна быть. Легитимная власть, хорошая власть – это та, которая является результатом контракта между гражданским обществом и правительством. То есть правительство, государство и люди как как жители этого государства, вот когда они как-то договорятся, как-то они там урегулируют свои отношения, вот такую власть мы можем считать легитимной, а не та власть, которая там уже 10 тысяч лет, ну, в кавычках, да, понятно, которая несколько там уже столетий обосновывается через какие-то волшебные практики, через католическую церковь, через божественную легитимизацию. Нет, адекватная политика может обоснованно быть только какими-то рациональными, секулярными средствами и методами, конкретно общественным договором. Да, действительно, мы можем сказать, что раньше никогда не было общественного договора. И это проблема. Это значит, что каждое государство, в котором мы живем, нелегитимно. И единственный легитимный тип государств, это тот, который может быть основан на общественном договоре. То есть можно ответить на аргумент Юма так, что да, действительно не было, но эта модель не носит описательный, дескриптивный характер. Она нам не нужна для прояснения того, как была устроена история человечества. Она нужна для того, чтобы просто-напросто понять, как должно быть устроено правительство и как должна быть легитимизирована власть. Как-то так. Второй аргумент, который приводит Дэвид Юм. Даже если, вот Дэвид Юм говорит, хорошо, ну ладно, мысленный эксперимент и прочее, давайте на секунду представим, что предположим, такой проблемы нет. То, что действительно какие-то государства по факту, без прикола, без фантазий появились в результате общественного договора. ну ведь Ну это же логически возможно. Ну конечно возможно, в чем проблема. То есть мы можем представить, что какие-то государства фактически появились в результате общественного договора. С этим нет никакой проблемы. Представим, что это действительно так. Вот есть государства, которые возникли в результате общественного договора. Юм говорит, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что этот договор не распространяется на следующие поколения. Как это сделать? Как распространить договор на следующие поколения? Ну хорошо, мои там деды, они подписали особый волшебный общественный договор и создали совок, а я не хочу, вот я в этом не участвовал, и не участвую, и не принимаю решения предыдущих поколений, и все. Это получается, что эм, этот общественный договор нужно либо переподписывать каждое новое поколение людей, что немножечко делает эту концепцию странной, неудобной, э, некомфортной, да? э, э, как это правильно сказать, Ну, неадекватный, непрагматичный. То есть, фактически, да, вот, какая-то группировка людей, которые ко мне имеют очень опосредованное отношение, да, это какие-то там мои предки, родные и неродные, они заключили особый общественный договор, они в этом общественном договоре что-то там прописали. Более того, так как это там, например, прадеды, они уже умерли. И я почему-то должен соблюдать какой-то там договор, который возник в истории между какими-то людьми, которых уже даже в в природе нету. Мама Гаутама, Гаун Гаун. Танама. Мама Гаунтанама. 600 рублей. Спасибо за лекцию. Спасибо за 600 рублей. Да, я в конце на донаты еще раз отдельно э, отвечаю, если они будут. И поблагодарю всех, когда закончу основной материал. В любом случае, донайте. Я буду очень рад вашим донатам. И да, там пишут, что я стараюсь. Ну, конечно, стараюсь. Нужно произвести хотя бы средненький контент. Это, это очень важно для поднятия уровня дискуссии в Восточной Европе. Э, в общем, стараемся. Вам тоже советую стараться читать, перепроверять то, что я говорю, разбирать источники, писать комментарии, критические или какие-то иные. Это это полезно, то есть так и работает академическая деятельность. Продолжим. Продолжим говорить про то, что мы не можем распространять общественный договор на следующее поколение. То есть действительно может произойти ситуация, в которой там мои прадеды заключили какой-то договор на основании этого договора, Появилось какое-то особое государство, но я в этом договоре не участвовал. Более того, те люди, которые участвовали, они уже умерли. Их нет. То есть даже спросить не с Мы можем сказать, ну пока они живы, оно работает, а потом нет. Ну, не живы. Какого черта? В чем проблема? Проблема в том, что непонятно, как организовать механизм легитимизации власти, если власть, нужно, получается, релегитимизировать каждое... Следующее поколение, то есть возникает новое поколение, причем, знаете, а как тут, тут еще возникает куча таких сложных технических, эмпирических вопросов, то есть поколение считать как? Поколение это раз в 10 лет, поколение это каждый год, потому что вот есть люди, которые родились в 2000-х, есть люди, которые родились в 2001-м, ну это же уже следующее, наверное, поколение, или что? То есть, какие критерии поколения и так далее? То есть, возникает куча таких технических вопросов, которые ну, непонятно тоже, как решать, в общем, эм, концепция получает довольно сильный удар, на мой взгляд, то есть мы не можем предположить как будет распространяться общественный договор на последующее поколение? Что отвечает на это Джон Лок и другие защитники? Они изобретают концепцию молчаливого согласия. Там в чате написали «не нравится, уезжай». Абсолютно верно. То есть да, это и есть ответ, ответочка со стороны теоретиков общественного договора. То есть как они критикуют данный аргумент, связанный с тем, что он, общественный договор, не распространяется на следующее поколение. Все довольно просто. Довольно просто. Понимаете, люди, когда они рождаются в определенном государстве, они, которое, например, возникло в результате общественного договора, они начинают пользоваться благами этого государства, они получают социальное обеспечение, они пользуются там, например, дорогами, полицией, медицинскими государственными учреждениями, школами и так далее, существуют под охраной, пользуются судами и благами того самого созданного государства, и Лог говорит, что у них есть особый тип молчаливого согласия, то есть мы как бы не артикулируя, принимаем легитимность господствующей власти на тот или иной момент, которая существует в результате общественного договора. То есть вот эта вот преемственность между поколениями, она сохраняется за счет того, что мы, ну, вообще-то все это принимаем. То есть вы же вот родились, вы родились в роддоме. Роддом, он, ну, есть частные клиники, но я думаю, многие из нас Они родились в роддоме, который носит государственный характер, вас зарегистрировали в особых государственных органах, органах ЗАГСа, ваше имущество в будущем будет поддерживаться и охраняться государством в виде полиции, армии и других, соответственно, организаций и так далее. То есть вы уже пользуетесь благами цивилизации, вы уже молчаливо, приняли этот общественный договор. Да, вы это не артикулировали, вы никакую подпись не ставили, но вы просто фактически, пользуясь всем этим, принимаете эти условия. То есть, а ну вы не против? Да, вы буквально не против. И молчаливое согласие Это ответочка Лока в сторону Юма. То есть люди, когда они рождаются в государстве, они начинают пользоваться его благами, и, соответственно, у них возникает особый тип молчаливого согласия, где они принимают условия вот этого действующего общественного договора. Именно так может сохраняться связь общественного договора между поколениями. В чем проблема этого тезиса? В чем проблема этой контрпозиции?
1: Как вы думаете, в чем здесь есть некоторая несостыковочка? Проблема заключается в том, что как бы вам так объяснить? Ну хорошо, давайте
0: возьмем ту самую концепцию молчаливого согласия, говорит Юм, отвечая Локу. Вы понимаете, что молчаливое согласие это какой-то странный, необычный, особый тип ментального состояния, который непонятно как описать. То есть согласие оно артикулируется, на вас спрашивают, вы согласны присутствовать на этом стриме? Вы такие, угу", сказали да, или махнули головой. То есть как-то не молчаливо. Имеется в виду, проартикулировав каким-то реальным поведением в виде лингвистического или мимического, показали некоторое свое согласие. Участие во всем этом. Встает вопрос о том, что что же такое молчаливое согласие? То есть, что за особый тип таких волшебных, необычных, специфических, странных ментальных состояний у нас присутствует, которые мы можем обнаружить и назвать? Это молчаливое согласие. Как его к чертовой матери верифицировать? Да, Юм еще не верификационист, но мы можем задать этот вопрос. То есть он так и говорит, то есть что это за странная концепция? То есть где у нас есть то самое ментальное состояние, которое мы можем назвать молчаливым согласием? То есть Лок, ты что выдумал? Ты выдумал, ты мало того, что пытаешься замазать серьезные дырки своей концепции, так ты еще для того, чтобы эти дыры замазать, выдумываешь какие-то мистические концепции, выдумываешь особый тип ментальных состояний, которые свойственны молчаливому согласию. Наверное, первое, что вас насторожило, это то, что такое молчаливое согласие. То есть, как можно согласиться, не проартикулировав. То есть, давайте, да, вы придете в банк, вот, вам дадут договор, вы такие промолчите, и вам банкир скажет, а, ну все, вы подписали, молодцы, спасибо. Вы согласны на условия этого договора. Ну, вы же молчаливо согласились, ну а как иначе? То есть, молчаливое согласие, это действительно во многом странная гипотеза, странная концепция, как может оно вообще выглядеть. То есть, что это вообще такое? Что за бред? Далее, что мы можем дальше сказать? Что Юм еще отвечает на вот этот вот кейс, связанный с тем, что эм, если у нас нет молчаливого согласия, мы можем согласиться с тем, что люди, вот они выросли, они там попользовались благами цивилизации, и вот кажется, что они уже приняли общественный договор, да, то есть они приняли его как бы не через молчаливое согласие, которое является мистической концепцией, а через э, лояльность в своем поведении. Окей. В чем проблема? Дэвид Юм выделяет две проблемы здесь. Почему это нерелевантно для того, чтобы легитимизировать данную модель? Первая проблема заключается в том, что долгое время мы, люди, являемся вообще-то детьми, и пока мы дети, мы вынуждены принимать особые правила сообщества, и мы вынуждены действовать определенным образом и быть определенным образом лояльными в отношении господствующего общественного договора, потому что в ином случае... По итогам этого общественного договора, да, нас там закроют, не знаю, там, забанят, ограничат в правах, посадят в дурку или в колонию для несовершеннолетних или еще что-то. Проблема заключается в том, что большую часть времени, ладно, не большую, это я, конечно, гиперболизирую, какую-то часть времени и немалую, мы дети. Вопрос, могут ли дети, могут ли дети принять свободное решение? Нет, у детей нет агентности. Дети не обладают агентностью, ну, наверное, до 18 лет, хотя этот вопрос... Довольно открыто. Ну, предположим, что дети не агентны до 16, до 18. Где-то так. Вот с 16, с 18 у вас есть агентность. Допустим, это для многих очевидно. Встает вопрос. Мы свободно ничего не выбираем. То есть мы не можем принять этот общественный договор, потому что на момент вот рождения в государстве, на момент особого действования в соответствии с, эти, с этими правилами, мы являемся детьми. Дети не могут. Принять это решение. То есть мы дети, то есть от нуля до 16 лет, вот мы дети, школьники, молодые, неопытные и так далее. Мы не свободны принять этот общественный договор, потому что в этот общественный договор могут вступить только, соответственно, ну, взрослые агентные существа в виде людей. Ну, мы можем сказать, ну ладно, пока мы дети, это не считается, вот когда вам там наступает 16-18, вот тогда принимайте. Так можно ответить на эту критику. Можно сказать, ну да, действительно, дети, они не свободны, они не могут принять э, никакой общественный договор, у них нет такой способности просто-напросто по их онтологическому статусу агентности. Но, ну, когда вырастут, тогда примут. И вопрос, что же они тогда м-м, будут делать, когда вырастут? Ну да, действительно, в чате написали, не нравится, сваливай. В чем проблема этого ответа? Проблема этого ответа с точки зрения Юма, вот Юм так и отвечает, то что, понимаете, легко сказать. Ну, очевидно, что долгое время мы растем в определенной культуре. То есть, то место, в котором мы растем, оно пропитано определенной культурой, определенным языком, определенными традициями. Здесь у нас есть определенные связи. Друзья, семья, общественность, институции. Мы уже здесь в каком-то смысле привыкли, установили какие-то контакты, ну, например, с нуля до 18 лет. Мы знаем нашу культуру, мы знаем наш язык, мы знаем наших людей и имеем с ними определенные связи. То есть, когда вы говорите «не нравится, уезжай», это не так просто. То есть, откуда у меня финансы уехать? Ну хорошо, дай мне денег. Вы же в меня как-то включили насильно в этот общественный договор. Я мне не нравится. Давайте мне денег, я переезжаю в Америку. Давайте мне там пару миллиончиков скиньте. Ну, долларов, конечно, в рублях не хватит, уж и больные, что ли. Там пару миллионов долларов, и без проблем я уезжаю. А, нет, не уезжаю. Знаете почему? Потому что я знаю свой язык, и он мне нравится. Я знаю свою культуру, и она мне нравится. Я там знаю какие-то вещи, связанные с там, моими дружескими контактами, и это мне нравится. А вот мое правительство, которое возникло в результате общественного договора, оно мне не нравится. Пошло оно к черту, можно так сказать. Я это осуждаю, это всего лишь риторический прием это интерпретация философских взглядов. Не осуждайте. Вот. Не осуждайте, пожалуйста, стрим страйк философии. Мы за все хорошее. Так вот, проблема Заключается в том, что когда вы говорите не нравится, уезжай Это легко сказать То есть нет, не собираюсь никуда уезжать Давайте просто перепишем общественный договор Или отменим эту концепцию Давайте посмотрим, как можно легитимизировать власть по-другому Потому что с нее больше абсурдных следствий В силу того, что вот это вот вывод не нравится, уезжай Это и есть абсурдное следствие То есть вы что, охренели? То есть из-за того, что я родился здесь, а не там Я что-то там должен уезжать? Нет, спасибо, я откажусь Так вот, ну для Юма это примерно так, то есть мы, конечно, можем согласиться, да, то, что, ну вот, есть государство, ты либо молча принимаешь статус-кво и правила, либо валишь отсюда в другое государство, либо открываешь свое государство на территории Луны или где-нибудь еще там на Марсе, вот, лети туда, проваливай на свой Марс и строй там свое государство, а мы тут будем жить в нашей Украине, и нормально нам будет, вообще по кайфу, соответственно... Для кого-то это кажется абсурдным следствием, для кого-то это, в принципе, адекватно. Для Юма это было, скорее, абсурдным следствием, потому что эм, эмигрировать во времена Юма — это намного более сложная проблема, чем эмигрировать сейчас. То есть, когда вы во времена Юма говорим, что «не нравится — уезжай», мы практически обрекаем человека на смерть, потому что человек не знает другой культуры, других обычаев, у него там нет друзей, у него нет денег, чтобы там адекватно поселиться, нет нормальных инфраструктур, нету тех самых электронных банков, которые сейчас позволяют вам деньги перевести из одной валюты в другую и электронно перевести в другую страну в то, время такого не было. То есть в то время не нравится, уезжай, это звучит как приговор, это называется пошел и сдохни. Нет, Юм это говорит, что нет, это абсурдное следствие, поэтому концепция общественного договора это абсолютная помойка, потому что вот из нее есть вот это вот не нравится, уезжай. Сейчас можно, конечно, с этим, в принципе, согласиться, потому что сейчас намного уехать легче. Да, мы можем там начать с 14 лет учить язык, к 18 его выучить. Мы можем организовать себе заграничную вот эту визу, и уехать в какую-то страну. Мы можем подготовиться к переезду в другую страну на каких-то основаниях, на студенческих, на, может быть, свадебных, да, вы нашли себе датчанку, вы с ней там переписываетесь с 14 до 18, и все, вы уже не можете, вы приезжаете в Данию, и вы на ней (coughs), женитесь, вступаете в брак. Соответственно, вот можно на таких основаниях переехать, и так далее. То есть жилье сейчас можно снимать. В общем, сейчас вот, переехать куда-то, перебраться много легче, чем во времена Юма. Поэтому Юм с этим активно спорил. Ну, понятно, он консерватор в каком-то смысле. И ему это ни в коем образом не нравилось. Для него это звучало как абсурд. Но сейчас это не совсем так. Хорошо. Двигаемся дальше. Мы посмотрели три основных аргумента Юма против общественного договора. Напомню, первый аргумент. Общественный договор эмпирически никогда не заключался. У нас нет таких примеров. Мы этот кейс разобрали. Второй кейс общественный договор не распространяется на следующие поколения. Мы это разобрали, посмотрели, что такое концепция молчаливого согласия. И третий договор не может быть нами принят, потому что когда мы рождаемся, мы не агентны в силу того, что мы дети. Мы не можем родиться, сказать, нам вот приносят этот договор, когда мы вылезаем из утробы матери, вот вам договор, почитайте, согласны, нет. Мы такие, ну ладно, согласны, ставим галочку и все, и подписываем. Мы не можем такое провернуть, потому что мы люди. Люди, они до определенного момента не агентны, поэтому дети не могут принять общественный договор, эту критику Юм также рассматривает. Ну и мы поговорили про то, что делается с вот этим тезисом «Не нравится уезжай». Но что же предлагает сам Дэвид Юм? Хорошо, спасибо, Дэвид Юм, ты эм, уничтожил в пух и прах, разбомбил на кирпичи, э, раздолбил на атомы концепцию общественного договора, но что ты предложишь? Ну, критикуешь, предлагаешь. Либо мы возвращаемся к старому, либо мы сейчас... Юм. Я думаю, ты этого боишься, Дэвид Юм. Мы сейчас же возьмем и вернемся к концепции божественного права королей. У нас опять католическая церковь будет помазывать людей на власть. И все. Нет, не хочешь? но ну, предложи. Что же ты предложишь? Юм действительно предлагает. Юм, как мы знаем, является предтечем консерватизма. Сейчас я поговорю про вот некоторые такие взгляды Юма, про предтеча консерватизма. И кратенько, наверное, я затрону утилитаризм, потому что я вижу по времени, я уже долго сижу, потом буду смотреть чат. Хорошо, смотрите. Юм говорит, понимаете, легитимизация власти, она должна производиться не на основании вот этого вот вашего божественного права королей и не на основании общественного договора. Легитимизация власти должна производиться на основании принципа пользы. Вот что нам нужно. Принцип пользы, полезности. Именно это позволяет нам наилучшим образом легитимизировать власть. С точки зрения Юма, Правительство хорошо, не в результате того, что не из-за того, что оно появилось в результате какого-то абстрактного или фактического общественного договора. Это не имеет значения вообще абсолютно пофиг на э, равнодушно, равнодушно. Чуть не сказал плохое слово. Это не важно. Но легитимизация власти довольно проста. Понимаете, люди они не очень-то и требовательны. Как выглядят люди? Люди существуют в каком-то государстве. Хорошо. И люди что хотят от этого государства? чтобы оно приносило им какую-то пользу, чтобы это государство, если оно уж существует, то приносило общее благо, ну или было для всех его граждан в большей либо в меньшей степени, желательно в большей, полезно, польза. Вот о чем говорит Юм. Утилити, да, если я правильно говорю в контексте английского языка. Соответственно, принцип пользы является основанием для легитимизации власти в политической философии Дэвида Юма. Именно это он множественно отстаивает. То есть принцип пользы. Смотрите, у нас есть правительство. Неважно, там поставил его бог, поставил его шаман, его там помазало это правительство на власть, какая-то там католическая церковь или протестантская. Это неважно. Возникло оно в результате общественного договора. Это неважно. Давайте смотреть на то, насколько это государство Делают нашу жизнь лучше, делают нашу жизнь полезнее, да, то есть насколько оно полезно для того, чтобы достигать общего блага, концепция общего блага, именно эти слова у Юма множественно раз, множество раз артикулируется, общее благо и польза, далее Юм нам особо не раскрывает, что такое благо, что такое польза, это уже нужно вычленять из его этических работ, которые не менее специфичные, но о них мы сегодня не будем говорить, в силу того, что сегодня мы про политику, про политическую философию, а не про нормативную этику, которая, кстати, у Юма есть, очень, так сказать, специфическая, но есть. Соответственно, принцип пользы, именно такой принцип вводит Юм. Позднее из этого Юма вырастает две традиции. То есть, почему Юм э, очень важен для политической философии? Почему Юма по непонятнейшим мне причинам игнорируют в курсах политической философии в русскоязычном пространстве? Почему про Юма не говорят? Я надеюсь, что российская общественность, российское образование обратит внимание на политические и, в принципе, нормативные позиции Дэвида Юма. Они не очень-то и сложные, они простые, адекватные, не какие-то сверх сверхнеясные. Нет, с ними все довольно просто. Почему про них никто говорит, никто не говорит, мне неизвестно. Хорошо. Какие две традиции выходят из Дэвида Юма? Какие две традиции Юм порождает своими размышлениями об общем благе, О критике общественного договора. У Юма есть пассажи, в которых он еще и критикует революции. Да, я думаю, вы понимаете, к чему мы клоним и какую традицию мы сейчас увидим. Юм критикует революцию. На это у меня, к сожалению, не будет времени, чтобы об этом подробнее рассказать. Но это тоже есть. Соответственно, Юм действительно является предтечем консерватизма и утилитаризма. Вот эти две традиции, которые, кстати, появляются в Британии. А где им еще появится, да? Консерватизм Эдмунда Берка, который возникает после работы Эдмунда Берка «Размышления о революции во Франции». Берк — это британец. Я, конечно, не знаю, он там шотландец или он с какого-то другого там британского острова или еще там откуда-то, это мне не особо известно. Но, в общем, Берк — британец. Откуда-то с этих вот британских островов. Берг во многом вдохновляется Дэвидом Юмом и его вот такими консервативно настроенными взглядами, которые критикуют старые, точнее, простите, вот эти вот все новые прогрессивные представления о том, что политика должна быть построена на чем-то новом, да, на, на общественном договоре. Потому что французская революция это в каком-то смысле попытка построить общество, переподписав или наоборот, создав новый общественный договор. И Берг это все критикует, это мы действительно знаем. В этом плане Берг... И его консервативная традиция – это то, что появляется на основании политической философии Дэвида Юма. У них там есть такая вот прямая связь. Помимо этого, Юм порождает традицию утилитаризма. Утилитаризма, Бентам, Миль, ну и последующий утилитаризм, который уходит там Сиджвик, ну и вплоть до Джорджа Мура или Джона Мура, по-моему, Джордж все-таки. Когда-нибудь я запомню, но, наверное, не сегодня. Давайте кратенько о тезисах консерватизма. Консерватизм, как мы знаем, Он критически относится к резким, революционным изменениям в обществе. Консерватизм убежден, что мы должны оценивать наши институты на основании особых консквенционалистских критериев, на основании того, как долго эти институты работают, как эффективно они служат, то есть на основании определенного принципа пользы и полезности. То есть для Берка он очень радикален и для своего времени, и, наверное, для современности, конечно. Он отстаивает монархические, аристократические институты и все вот это вот подобное. Соответственно, для Берка это является базой и основанием, на основании которого мы можем строить политику. То есть политика вот с точки зрения различных консерваторов, которые основывают свою мысль на Дэвиде Юме, она должна носить довольно простой основание, то есть там много ничего не надо. Институты должны быть полезными, институты должны быть работающими, никакие революции не должны происходить, потому что революции пытаются перестроить, перекроить, создать общество из головы, не зная, что будет в результате. То есть мы не знаем, какие последствия могут возникнуть в результате революционных изменений. В этом проблема. То есть, как говорит Берг, либо революция приведет к массовой резне, убийствам, грабежам, уничтожению культурного наследия, а это плохо. Ну, это некоторый моральный факт, по крайней мере, с точки зрения Берка. С вашей точки зрения может, конечно, все иначе быть. В этом плане это все плохо. И в лучшее, что может дать революция, с точки зрения Берка, так это то, что все вернется к тому, что было. Так на кой черт она нужна? Зачем нам эта массовая перестройка, пере, пересоздание, пересклейка, реуничтожение общества, когда мы можем, ну, также же, исторично, медленно, гомогенно, адаптивно развивать наш институт без каких-либо попыток их уничтожить, снести и построить на их месте что-то новое, что мы выдумали из головы. Нет. Такая модель, такой подход для Берка является абсурдным. Это всего лишь, знаете, это как такая фатальная ошибка, которую может совершить человеческое общество. То есть оно может вдохновиться действительно какими-то идейными объектами, да, теориями, концепциями, которые выдуманы из головы в прямом смысле, какими-то философами, писателями, мыслителями где-то там на кафедрах, и на основании этих концепций мы можем, ну, провести массовые убийства, массовые грабежи, массовые разбои, разграбления и так далее. Ну, конечно же, это ужасно. То есть никто не хочет такого будущего, и революцию с точки зрения консерваторов никак нельзя легитимизировать. То есть революция всегда зло, и причем это огромное зло, это большое зло. Это зло, которое нужно всеми методами, всеми способами, настолько, насколько это возможно, избежать. На что же мы должны тогда ориентироваться, если не на эти абстрактные принципы? На полезность, на те институты, которые работают, на те практики, которые позволяли вашему сообществу полезно успешно существовать в течение долгой истории. То есть традиции, социальные институты, все вот это перекраивать не надо. Их нужно адаптировать, да, меняется среда, то есть мы должны адаптировать наши институты под среду и так далее. Берг это не консерватор, который за все старое. Берг это адаптивный консерватор, который говорит, что вот, ну, вот у нас есть какие-то уже работающие институты, и дело консерватора это смотреть, как эти институты полезны и насколько они приносят общее благо и как они адаптивны по отношению к той среде, которая меняется, да? примерно так. То есть их не нужно перестраивать, их нужно адаптировать, адаптация это не революция, революция это попытка вот просто снести нахрен эти институты, там у вас было министерство, не знаю, юстиции, вы его сносите и говорите, у нас там, не знаю, полицейская жандармерия или что-нибудь такое, вот вы буквально один институт смелей создали на его месте новый, и все эти практики, обычаи, люди, которые были участниками этого института, все, оно ушло в небытие, вы создаете все из головы с нуля, это может привести к необратимым э, последствиям, которые чаще всего носят такой неполезный характер, ну, как я сказал, массовые убийства, резня там, и так далее, плохие экономические показатели, культурные разрушения и прочее. То есть, грубо говоря, тезис консерватизма в том, что надо смотреть на пользу, и революции всегда плохо. В основном консерватизм, он, он, он про это, по крайней мере, Берковский и Юмовский. Перейдем к более интересной традиции, и про нее я оговорюсь кратко, потому что я о ней планирую поговорить отдельно в контексте отдельной лекции уже в будущем. Это традиция утилитаризма. Как традиция утилитаризма возникает из Дэвида Юма? Да довольно все просто. Ну, утилитаристы, они тоже довольно такие британские философы, они там близко живут с Юмом. Соответственно, Бентом, Миль чуть позднее, они говорят о том, что да, Юм, ты прав, общество должно легитимизироваться не какими-то там общественными договорами, оно должно легитимизироваться пользой. Вот что для нас важно, это принцип полезности, то есть польза. Вопрос, что такое польза? Подскажите мне, пожалуйста, в чате, что такое польза? Юм, ты молодец, ты правильно мыслишь, но ты не прояснил, что такое польза. Почему нам, Бентому Милю пришлось писать отдельные трактаты, изобретать отдельную нормативно-этическую теорию, чтобы донести то, что ты хотел сказать? Ну, к сожалению, ты не прояснил, поэтому мы за это сделали... Ой, простите... Они, в общем, за него это сделали.
1: Как-то так. Сейчас я перейду к объяснению принципа пользы у утилитаристов. Сейчас воды попью. Соответственно, да, там правильно в чате написали. Эксперты философии, сразу видно, обнаруживаются быстро. Небедлогоп пишет, польза это удовольствие.
0: Ну, конечно же. Нормативная позиция утилитаристов гласит следующее. Мы должны действовать так, чтобы приносить наибольшее счастье для наибольшего количества людей, где под счастьем понимается, если мы берем бентоновскую версию, удовольствие. То есть удовольствие – это и есть тот самый источник пользы. Мы должны ориентироваться на то, насколько наша политика приносит для наших граждан всеобщее счастье. То есть насколько они, наши граждане, становятся более-более-более счастливыми. То есть наша политика должна быть основана на пользе, наши последствия, да, консеквенционализм, важно, что утилитаризм всегда консеквенционализм. Утилитаризм про определенные типы последствий, да, в виде максимального удовольствия для максимального количества людей. То есть наша политика, наши институции, наши практики, они должны быть устроены так, чтобы приносить людям благо в виде удовольствия. Соответственно, это у нас концепция гедонистическая, да, Утилитаризм это особая форма нормативного этического гедонизма, и на основании этого гедонизма может быть легитимизирована политика. А в чем плюс именно этой концепции? Плюс этой концепции заключается в том, что она она критикует революции. Да, мы можем сказать, что революции являются чем-то плохим и неправильным, потому что революции, они понижают общее количество счастья, В виде удовольствия. Это действительно так. Второй момент, который мы здесь можем выделить, то, что утилитаризм, он не ультра такой консервативный, как на первый взгляд консерватизм. То есть утилитаризм, он может с успехом, с легкостью критиковать господствующие и долгое время работающие институты. Мы можем взять какой-то институт, ну, например, какие-то министерства, которые до сих пор у нас остались точно такими же, как они были в Советском Союзе. Вот, и мы можем сказать, что, понимаете, эти министерства, они уже долго существуют, они имеют преемственность от Российской империи, вот Советский Союз, это больше там 100 лет эти министерства существуют, соответственно, сейчас эти те же самые совковые министерства, облаченные немного в другие эстетические особенности, существуют сейчас в Российской Федерации. Ну, возьмем, не знаю, Министерство культуры, в принципе, не особо важно. Вот во многом мы можем увидеть, что эти... Um, институции, они уже долго существуют Их практики были определенным образом полезны для общества То есть, ну, как-то же оно существовало Но мы видим, что оно недостаточно полезно, чем могло бы быть мы можем сказать, что можно сделать больше пользы. От Министерства культуры может быть больше полезности. Оно может приносить больше удовольствия граждан. Можно распределять финансы, ресурсы, настроить вот эти планы, распределять бюджет таким образом, чтобы приносить еще больше счастья и еще больше удовольствия, ну, в виде, в виде культурных продуктов. Мы же знаем, что культурные продукты, кино, театр, искусство, стримы, стримы Lucky Strike Philosophy, они приносят людям удовольствие и так далее. Ну, в том числе философия, хотя нет, философия – это скорее к Министерству образования. Вот мне к ним надо обращаться, чтобы они мои стримы занимались запускали по телевизору, как-то так. Соответственно, Министерство культуры вот можно сделать более полезным, более эффективным, более ну, прагматичным, да, мы можем выразиться более современным языком. И утилитаризм – это та концепция, которая с легкостью может критиковать вот эти институции и реорганизовывать их на основании принципа полезности. То есть, конечно, не нужно этот институт сносить, не нужно его уничтожать, не нужно производить каких-то дичайших революционных изменений. Это уж явно понизит в нашем обществе удовольствие. Но определенным образом его доработать, конечно же, можно. Конечно, его надо критиковать, его нужно в каких-то внутренне нормативных, экономических и политических моментах реорганизовывать, чтобы он был более... чтобы он приносил больше счастья для наших граждан в нашей популяции. Примерно так, если кратко говорить про утилитаризм. В будущем я поговорю о нем конкретно отдельно, потому что утилитаризм – это очень богатая традиция. Он включается в еще более богатую традицию, которая именуется консквенционализм. И для этого нужна просто-напросто отдельная лекция, чтобы все нам это раскрыть. Как-то так. Я перехожу к вопросам. Из чата. Не забывайте, что вы можете задонатить, я буду очень рад вашим донатам. Так, сейчас быстро промониторю чат, и мы будем после этого заканчивать. Джеймса Мэдисона вспомните? Нет, сегодня без американских революций. В принципе, можно было бы об этом всем сказать, но я об этом не говорил, потому что это требует знания именно истории, а я в истории Америки не разбираюсь достаточно компетентно, чтобы
1: об этом умеренно говорить. Так, да, там пишут, были лаги. Надеюсь, на записи их не будет. Так, что такое дети? Дети – это такие типы людей, которые не достигли возраста совершеннолетия.
0: Примерно так. Так. Быть консерватором, будучи атеистом, возможно? Ну, чаще, знаете, если вы консерватор и атеист, то... Ну, конечно, можете. То есть вы можете разделять позицию юма, позицию Берка и позицию утилитаризма, если с вашей точки зрения утилитаризм это консерватизм. С моей точки зрения, утилитаризм более консервативен, чем другие теории, например, теории деонтологии в контексте естественного права или в контексте вечного мира Канта. Это действительно более такие прогрессивистские, двигающие мир в какие-то будущие основания вперед. Теории. В принципе, да, эти концепции, они все метафизически нейтральны, и вы можете быть консерватором-утилитаристом, без каких-либо теологических взглядов. Вы можете быть атеистом, вы можете быть паганистом, вы можете быть верующим. Если мы говорим про консерватизм в виде Берка, Юма, Бентама и Миля. Если мы говорим про консерватизм в каком-то более широком смысле, то там уже дефиниции
1: меняются. Так, польза это удовольствие, все верно. «Утилитаризм скорее в сторону социализма кренится».
0: Не совсем, не совсем. Утилитаризм, он скорее в сторону либерализма какого-то скатывается, потому что если мы почитаем работы Миля о свободе, то во многом он говорит про политическую демократию. Джон Стюарт Миль – это один из первых очень серьезных аргументативных философов, которые апологизируют свободу слова, отсутствие цензуры, ну, все вот эти вот так называемые на данный момент либеральные ценности. Поэтому утилитаризм, он скорее похож на либерализм в некоторых своих ипостасях, но либерализм это особая форма деонтологии, особенно либертарианство, да, потому что там естественное право. Это деонтологическая система. Даже если мы берем там либертарианство без естественных прав, например, non-aggressive принцип, NAP, это деонтология. То есть мы должны соблюдать NAP. Почему? Потому что. То есть не почему, это то, что не обосновывается последствиями. Этот принцип мы должны соблюдать Просто-напросто, потому что он может привести, он есть благо. То есть, принимая этот принцип, мы принимаем принимаем благо и правильность. То есть, это политическая деантология. А консквенционализм и конкретно утилитаризм, это все же консквенционализм. Да, как я это только что сказал. Насчет социализма не сказал бы. То есть, утилитаризм и социализм, я не видел степени пересечения. Я не видел, как марксисты дружат с... Утилитаристами я не видел, как они пересекаются идейно, как, какие у них пересечения в плане метафизики, их, ну, нету. Скорее утилитаризм похож на консерватизм, и скорее утилитаризм похож на либерализм. На социализм он, ну, действительно не похож. Это, это будет очень дикая натяжка. В чем разница между гедонизмом и утилитаризмом? Утилитаризм – это концепция, которая изобретена в контексте Бентома и Миля, то есть это «Новое время» эта концепция нормативно-этическая, гедонизм обычно, но не всегда, то есть зависит от интерпретации, то есть можно их не разделять, можно сказать, что это одно и то же. Но если разделять и как-то это интерпретировать, то можно сказать, что гедонизм – это позиция м- дескриптивная, которая гласит то, что люди стремятся к удовольствию. И к изб... люди стремятся к двум вещам – к удовольствию и избеганию страданий. Это, ну, некоторый факт нашей природы. Это дескриптивная позиция. Позиция, описывающая природу человека, то есть онтологическая. Если мы говорим про утилитаризм, это нормативная позиция, которая говорит, что мы должны действовать так, наши поступки должны быть такими, чтобы приносить максимальное счастье в виде удовольствия для максимального количества людей в нашей популяции. Как-то так. Долго еще будет стрим, вот сейчас дочитаю вопросы, минут
1: 5-10 и заканчиваю. Гедонизм не мыслит категориями человечества, только благом отдельного человека. Не
0: уверен, не уверен. Гедонизм, он описывает то, как работает природа человека. Вот так вот. Спасибо за разъяснение. Да, без проблем. Вот, если вы хотите отправить донаты, то советую вам отправить. Буду очень рад. Кто хочет отправить донаты после стрима, также отправляйте. Я их обязательно прочитаю, обязательно скажу вам в других источниках спасибо. Вот, сегодня мы разобрали с вами политическую философию нового времени. Мы поговорили про трансцендентные и манентные в политике, рассмотрели сакральные и секулярные обоснования политики, проартикулировали концепцию общественного договора и социального контракта, что, в принципе, синонимы у Гопса, Лока и Руссо. На мой взгляд, у Гопса она более-менее проработана, более проработана, чем у Руссо и, может быть, даже, чем у Лока. Ну, Гопс с Локом, скорее, я бы установил между ними равенство в плане аргументации и проработки, но у Гопса она просто более интересная. И, наверное, более интуитивно достоверное. Ну и знаете, такое суровая, крутая, прикольная. Потом мы посмотрели, как многоуважаемый Дэвид Юм в контексте политической философии критикует концепцию общественного договора. Мы сказали то, что он не был заключен, он не распространяется на следующие поколения, он не может быть принят детьми. Вот, и мы рассмотрели принцип пользы, то есть как то, что предлагает Юм для легитимизации власти, И увидели генеалогию, связанную с тем, как Юм порождает позиции консерватизма в контексте берка и как Юм порождает традицию утилитаризма в виде Бентома и Миля, которые пытаются уже более-менее аргументативно и нормативно разъяснить, что же такое польза и как нам ее реализовывать. Где польза — это счастье, удовольствие. На этом я буду заканчивать. На этом мы будем кончать. Всем спасибо вам за внимание присылайте донаты, оформляйте спонсорство на канал like Strike Philosophy. Если кому-то необходима консультация по философии, если кому-то необходимо систематическое изучение философии с софистом, то есть со мной, то вы можете записаться ко мне на консультацию или на репетиторство по философии по ссылке в описании. Там вы найдете контакты и цены, если вам это интересно. Соответственно... У меня уже несколько людей записано, и в контексте частной практики мы с ними изучаем философию эм, в соответствии с теми интересами, которые эти люди обозначают. Потому что мне важно, чтобы человек понял, что там в философии, и кому нужна частная практика, обращайтесь по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, оформляйте спонсорство, присылайте донаты, очень буду этому рад. Приходите еще. А с вами был я, Андрей Лемон. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. И сегодня мы поговорили о том, что такое политическая философия нового времени. Я напомню, что я охватил только несколько мыслителей и несколько традиций, но сама эта политическая философия продолжается еще дальше, потому что Маркс, Кант — это все еще философы нового времени. Но о них я сегодня не говорил. Может
1: быть, в будущем, если люди выразят желание. Всем вам хорошего настроения, удачи и пока.